0: はいどうも皆さん、おかそです、えー。2月末ということで、今月もやっていきます。本の紹介ということで、3冊紹介しますね。まず、イタリア現代史、伊藤武さんの本です。出たのはもう2018年ぐらいの本なんだけれども、2016年だ、2016年に出た本なんだけれども、まあ、我々ポリモスは、えっと、今月、イタリア政治に関する動画と、えっと、記事を公開しまして、まあ、全くね、知らない人は知らないと思うんで、一応 G7 のね、一個、一個、個、ひっこなんでね。まあ、このイタリアというものが戦後、1940、まあ、G、彼らはね、早々にね、降伏したから43年ぐらいからもう、反、えー、ムッソリーニで動き出すんだけど、まあ、それから2014年ぐらいまでのイタリアかな、2015年ぐらいのイタリアということでね、あ、について、政治について書かれた新書です、これは。900円ぐらいかな。えー、本でですすね大変面白いですイタリアの政治っていうのはもう決まらない政治そしてあのマフィアですよねカモンラーとか、えー、その地域ごとによって呼び方変わりますけれども非常に、あのー、黒い人たちとのつながりとか、まあ、結構根深い、えー、腐敗政治というのがありますでベルルスコーニーもそのあれですよねお金とかに結構汚い政治家ですよねもうなななんんかみ優ししそうな顔してえー、実はもうあの黒い人だったりとか、えー、まあ政治家が暗殺されるとか拉致されるとか、まあ、裁判官が暗殺されるとか結構ね血の時代とか鉄の時代とか言われて結構荒々しい現代史を送ってきたイタリアなんですよね、まあ、そういうイタリア政治をですねあのさ,さらっとねあの読むことができるのがこの本で私もねこの本買って読んだ時「いやイタリアすげえな」と思って。なんかイタリアっていうと地味だなんか観光地みたいなイメージでは有名だけれども政治って非常に地味だなと思ったけど最近だな地味なのみたいな感じでいやこんな日本のメディアもっと取り上げてやるよこんなに楽しい愉快だぞとなん80年代なんて年に1回はひでえじゃねえかなんか事件が起きてるじゃねえかみたいなそういう結構面白い国イタリア現代史まあほとんどね政権交代がないような国でえーまあ、腐敗政治が横行してて、まあ、とずっと与党を取ってたキリスト教民主同盟っていうその政党の中で、えー、党派別、まあ、日本でいうと派閥だよね、まあ、これで政権交代党内議事政権交代やってたみたいなそんな感じでそこからまああのベルル冷戦終わってベルルスコーニが出てきて、えーまあ、変わってくるなんかポピュリストにつられて変わってくるそして、えー、EU 加盟によってどんどんどんどんイタリアっていうのは独自政治に独自性がなくなり、その中でじゃあどうもがいて、そして2010何年、3年にはもう左派ポピュリストが出てくる、そして今のドラギ内閣へとつながるっていう感じの、まあ、非常にあのイタリアの苦しい苦しい現代史、そしてもう荒々しい、えー、最近の政治というものがね、まあ割とさらっとわかる本です。ぜ、ま、ひ、あ、とも興味あったら読んでいただければと。2冊目ですね。2冊目は渡瀬祐也さんの税金下げろ、規制をなくせという本ですね。これも新書、これは安いですよ。800円ぐらいで買えますけれども、まあ、最近ね、あのツイッターで石原弘孝議員、環境副大臣かな、えー、彼が、えー、まあね、有権者に喧嘩を訴えるという事件がね、ツイッター内でちょろっとあったんですよね。MMT 派とリフレ派と、えー、自由主義人。減税派ですね渡さんはその減税派の筆頭とも言える人なんですけれども、まあ、この人たちから散々に叩かれてですねで選挙落選運動なんていうのが、えー、行われてるんですけれどもこの本は非常に面白くて渡さんはアメリカの保守派の人々と大変交流を持ってるそしてまあご自身が事務方の政治のね経験が豊富ということで。まあ、税金というものがですね、まあ、増税すること、多く取られること、規制が多いこと、経済成長にどのような悪影響を及ぼすのか、でアメリカというものは実際、じゃあ、えー、70年代、80年代、えー、スタグフレーションと言われた時代から、まあ、サッチャー、イギリスもそうですけれども、これどうやって復活してきたのか、そして、まあ、その税金や経済成長というものの関係性について話した後今度ね、税金を下げるためには、または政治家に影響力を有権者が、ね、行使するためにはだ民主主義ってなんか結局、所詮は1票だから組織票には勝てないから投票に行かないみたいなのが、まあ、起きやすいんだけどそれは実際は全然違くて SNS とかでこうやってもうコミュニティが各地で作れるようになった時代で我々有権者一人一人がすごい小さいコミュニティだけどどんどん,どんどん大きくしていくことで組織票に対抗できる。そういう人間たちコミュニティが SNS で作れるんだよそしてそれが政治家にどのように影響を与えられるのってこと非常に細かく書いてあるなんかもう大学のね政策過程論とかの教科書にも全然使えるようなそういう本のような気がしますね政治を変える戦略そして、えー、一票の力まあいかに有権者が政治家を動かしていくため、政治家にガバナンスを聞かせるためにはどういう方法があるのかということをです、ね、大変詳細に、かつ簡単に書いてくれた本だと思います。これ一番今日紹介する本の中で安いんで、ね、ぜひとも公文写真書、税金下げる規制をなくせ、買っていただいたらいいと思います。今年はね、選挙が多いですから、4月には衆院補選、7月は東京都は都議選、まあね、県知事選も、ね、方々でありますよね、もう終わってる県知事選もありますけれども。でえっと、秋えと夏から秋にかけてどっかで衆院選をやるんじゃないか話ですからね今年は選挙の年ですから我々有権者の声をいかにして政治家に届けてどのようにして言うことを聞かせてね議会民主制の本来のあり方というのはどういうものなのかというのをね、この本読んで勉強していただけると、議員は偉くないんですよ、我々が選んでやってるんですからね、あいつら就活やってるんですよ、選挙はっていう話は前にしましたけども、そういうことですね、まあ、そういう就活生たちですね、選挙で、えー、職を探す議員という名の就活生たちを我々有権者という面接官、人事関係者はどのように、えー、影響力を持たせて選ぶのかということは、もうこの本読めば一発ということです。さあ最後の一冊はエリカ・フランクツさんの「権威主義」って本ですね。これは今月出た本です、まあ。新しいイデオロギー対立が国際政治では起きています、えー。民主主義 vs 権威主義ですね。で、民主主義代表がアメリカ率いる自由主義国、権威主義代表が、えー、中国といった感じになっています。バイデン,スバイデンさんはね、えーと、外交論文載せている雑誌に民主主義サミットやるんだって話をしてサリバン補佐官とか、えー、ブリンケン国務長官そしてまあ国防報道官もね尖閣に中国戦が来ることに対してこの間警鐘を鳴らしてましたね中国そういうことよくねえぞって話してましたけれどもまあまさに民主主義対権威主義というこの対立構造がどんどんどんどん深化、えー、深くなってってるわけですでねヨーロッパのフランスドイツイギリスも太平洋に集結して日本はクワッドであるとか、うん、ファイブ・アイズへの加盟とかそういうことがまあ議論されるようになってきてるわけですでこの権威主義って本はじゃあこの権威主義そのものですね、まあ、実際民主主義国っていうのが減少傾向にあると東欧の方でもね、えー、ハンガリーとかポーランドはねちょっと権威主義化してんじゃねえかって話疑惑が出て EU の中でもですね最近揉めてますけれどもなんで権威主義国って出てきちゃうのかなで民主主義がポピュリズムを生んで、結果、権威主義とかになってっちゃう。この権威主義っていうもの、独裁政治というものの歴史、そしてまあ変、まあ、どういう、どのようにして権威主義が生まれていくのかということについて、えー、書かれた本ということになります。エリカ・フランツさんの「権威主義、独裁政治の歴史と変貌」。これちょっとね、2000円ぐらいするんですけれども、まあ、お財布に余裕のある方はですね、まあ、今、権威主義っていうのは日本の敵。国たちの敵国って言って何でもかんでも敵にするのもあれなんだけれども、まあ、中ロはね、まあ、日本も揉めてますけれどもこの中ロっていうのは権威主義の国ですから権威主義の国とですねあの交渉っていうのはですね基本うまくいかないですよそロシアも北方領土返さないって言い切りましたからね憲法改正してねだから安倍さんがあれだけロシアと仲良くしたって何の意味もないしあのロシアにお金を渡したって何の意味もないですよね、うん、だから権威主義国っていうもののね思想とかそういう中身を知ることによって、うんまあ、どのように関わっていくべきかそしてなぜ権威主義がいけないのかということですねまあ、ところまで、まあ、理解できると思いますさあ。以上3冊ですね。イタリア現代史と税金下げの規制をなくせと、権威主義ということで、今月の3冊ですね。読書はですね、必ず、えー、あなたのためになると、読んだ人のためになりますよ。ということで、えー、今月の本紹介は以上です。また別の動画で、別のコンテンツでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。